0: Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas e um minuto. Jornal 96 está começando hoje, dia 13 de julho de 2020. Olha, a semana começa sob a expectativa de ampliação da retomada da atividade econômica no Rio Grande do Norte, depois de idas e vindas da governadora Fátima Bezerra. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos de bancada, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a semana começa com a expectativa de mais uma etapa de retomada nas cidades de Natal, de Mossoró, de Parnamirim, de São Gonçalo do Amarante, e com a expectativa de um decreto do governo que, na quarta-feira, deverá colocar em vigor é, duas das etapas
0: de retomada. Daqui a pouquinho a gente comenta todos os detalhes. OAB discute representação contra os minit. Ministérios públicos, nas né, três esferas, estadual, federal e do trabalho, por ação contra o decreto em Natal, decreto de flexibilização das medidas de isolamento social. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia, Diógenes,
2: bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Esse assunto já vem sendo judicializado e pode se tornar ainda mais a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional regional aqui do Rio Grande do Norte, vem analisando a possibilidade de ingressar com uma representação contra os ministérios públicos, né, Eles consideram abusiva essa situação aí, esse questionamento que o Ministério Público faz contra o decreto em de Natal. Daqui a pouco a gente volta e comenta mais sobre o assunto.
0: Rio Grande do Norte supera a meta de disponibilidade de leitos críticos para pacientes com Covid-19. Gerlane Lima.
3: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia aos nossos colegas e bom dia aos nossos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, ontem o Estado registrou uma ocupação de 77,46% dos leitos de UTI ou semi-intensivos. E a meta para o início da próxima fase da retomada econômica era 80%. Esses são os dados aí disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde que a gente detalha daqui a pouquinho.
0: Mas agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte Brasil e no mundo. Gerlane Lima.
3: Aqui no Rio Grande do Norte são 1.394 mortes pela Covid-19 e 39.421 casos confirmados. Esses dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde ontem. No entanto, esse boletim ele não é divulgado aos domingos aqui no estado com os casos de, com o número de, de casos suspeitos, descartados e óbitos em investigação. Comparado ao boletim do sábado, são 805 novos casos e 14 mortes a mais no Rio Grande do Norte. No Brasil, o consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da epidemia a partir de dados das secretarias estaduais e o país registrou 659 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 72.151 óbitos. A média de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.036 por dia uma variação de 4% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Em casos confirmados, foram 25.364 registrados no último dia, com um total de 1.866.176 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. E no mundo... São 13 milhões, 58 mil, 167 casos confirmados, com 571.979 mortes, Diógenes.
0: Olha, o Rio Grande do Norte retomará em agosto negociações com a China para exportação de melão. Essa exportação foi suspensa, aliás, a primeira para a China foi suspensa por conta da pandemia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma entrevista com o diretor da agrícola famosa, Luiz Barcelos, ele explica pra gente essa questão. É, carro explode durante abastecimento na estrada da Ridinha e futebol em um jogo equilibrado e com polêmica, expulsão de Gabriel, o Gabigol, Flamengo bate o Fluminense na primeira partida da final do Carioca.
4: Edmund Sinadino Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Será que o Fluminense encontrou a fórmula de parar o Flamengo? Será que o Flamengo esse ano não vai ter as mesmas vitórias, os mesmos triunfos de 2019? Nas duas partidas até agora, o Fluminense se saiu muito bem. Ontem, apesar da derrota de hoje, muitos comentaristas, muitos analistas dizem que o Fluminense foi melhor, mas a vitória foi do Flamengo, 2 a 1 um. A expulsão do Gabigol eu achei que foi uma pantomima do árbitro da partida. Não, não, não era caso para tanto, Diógenes.
0: Então, daqui a pouco, o
4: primeiro Fla-Flu, teremos outro na quarta-feira. O Flamengo joga pelo empate, né, Sinadinho? Exatamente, Dioges. O Flamengo joga pelo empate, porque construiu a vitória ontem 2x1. Um.
0: É isso aí. Então, daqui a pouquinho a gente fala. Na próxima quarta-feira teremos mais um Fla-Flu na definição, decisão, do Campeonato do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. E hoje, 13 de julho, hoje é dia do rock, bebê. É, pois hoje vai ter rock, bebê, né? Dia mundial do rock. Dia do cantor, dia do engenheiro do saneamento, dia dos compositores e cantores sertanejos, tudo isso comemorado nessa data de 13 de julho. Queria mandar um abraço ao jornalista Sérgio Henrique, que faz aniversário hoje, e um abraço para Roberto Chelles de Serra de São Bento, e também faz aniversário hoje, a gente manda aquele abraço especial. Gerlane Lima, ninguém acertou a Mega Sena, concurso 2.278, hein? Pois é, o sorteio no sábado, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio ficou acumulado em 44 milhões de reais. Vamos aos números sorteados no sábado: 0,8,
3: 17, 34, 37, 43 e 45. Eu vou repetir. 08, 17, 34, 37, 43 e 45, Diógenes.
0: É isso aí. Estamos começando a semana, Jornal 96, vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Cura de infecção da Covid-19 sugere imunidade mais ampla. Natal antecipa Campanha de vacinação antirrábica. Abastecimento de água será suspenso em oito bairros de Natal nesta segunda-feira. Polícia militar prende colombiano na Vila de Ponta Negra por tráfico de drogas. E no futebol, a BC acelera a preparação em Salvador, visando o jogo contra o um CSA, dia 22. Sete horas e oito minutos.
0: Vamos às leituras. A leitura dos jornais. Nesta segunda-feira, o único jornal que circula na capital é o Agora RN, que traz aqui na manchete principal isolamento rígido do interior esbarra na desigualdade social. Destaque do Agora RN. Também é destaque do Agora RN. KR suspenda abastecimento em oito bairros de Natal nesta segunda-feira. Turismo já acumula perda de 122 bilhões de reais no faturamento à ponta Confederação de Comércio e Bens. De serviço, daqui a pouquinho a gente comenta aqui com o Luciano Kleber do Jornal 96. É, também é destaque do Agora RN, o Estado se aproxima dos 40 mil casos de coronavírus. São os destaques do Agora RN nesta manhã de segunda-feira. Agora os jornais nacionais. O Estado de São Paulo diz aqui: Brasil atinge apenas 20% da capacidade prevista de testes. É a manchete principal do Estadão. 20% da capacidade prevista de testes. Também é destaque do Agora RN: comerciantes de shoppings relatam vendas 90% menores, com os corredores vazios e vendedores conversando para passar o tempo. Shoppings de São Paulo estão com as portas abertas, mas ainda não conseguiram convencer os clientes a retornar. Comerciantes relatam vendas em média 90% inferiores às de antes da pandemia que não cobrem nem sequer as despesas com funcionários. Você não, Cleber, essa é a realidade em todo o país, né? Ah, os consumidores estão muito contidos, mesmo com uma, a retomada das atividades do comércio e também dos shoppings. E, olha, Denise, esse é o, talvez o
1: novo desafio, né? Que a economia precisa enfrentar. A retomada é efetiva. O primeiro passo importantíssimo é exatamente reabrir, é retomar as atividades, porque isso faz a roda girar. Mas já havia sim essa expectativa de uma demora, né? de um tempo Para que essa roda comece a girar, esse dinheiro comece a circular Porque não é só a contenção não se dá apenas por questões sanitárias Pelo medo é, da, da contaminação Até porque isso eu acho que o, as lojas estão resolvendo bem O comércio, os serviços estão resolvendo bem isso Adotando todos os protocolos e tal A questão é mesmo de falta de dinheiro circulando Tem que fazer a roda girar
0: a Folha de São Paulo traz aqui na manchete principal, curva de infecção da Covid-19, sugere imunidade mais ampla. Áreas mais afetadas têm queda sustentada de mortes após reabertura na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa constatação, claro, não se refere apenas ao Brasil, mas ao mundo todo. Davi Alcolumbre busca viabilizar reeleição. Fiel da balança entre governo e Congresso, o presidente do Senado busca a simpatia do Supremo Tribunal Federal e ser a opção de Jair Bolsonaro para tentar a permanência do comando da Casa. O que é que diz a Constituição, Marcos Alexandre? Diz que está vetada a reeleição na mesma legislatura e Alcolumbre quer quebrar essa, essa regra. Né? Tem três caminhos, um deles é mudar a Constituição, Outro é em cima de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, né? Dizer que tem direito. E um outro repetiu o que aconteceu lá atrás com a CM, Antônio Carlos Magalhães, que conseguiu um parecer desses, é, sob encomenda, né? Continuou no cargo e, e ninguém no judiciário mexeu com ele. Marcos Alexandre. Pois é, a cruzada aí do presidente...
2: Da, da, do Senado, Davi Alcolumbre, para se manter né, na posição aí de presidente da Casa. Né, tem muito mais gente interessada nesse assunto de hoje. A gente acompanha também a, a vontade, o desejo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de seguir esse caminho. Então, é um assunto aí que está na, na ordem política de Brasília, dentre outros, uh, dentre outros assuntos. O STF, ao que se sabe, parece ser favorável aí à tese da continuidade de o Alcolombre na presidência do Senado. Vamos acompanhar, tem assunto aí para render um pano para manga, um bom pois pano é. para
0: manga. Mudança constitucional difícil, porque tem que aprovar no Senado, na Câmara. Na Câmara, Rodrigo Maia, tem mais candidatos à cadeira dele, né? Tem muito mais gente de olho. A e mais é. oposição no Planalto também, né? Pois é, e no Senado a coisa é mais controlada para o senador Batoré. né? Ele tem mais condições de. Ir de articular essa eleição, mas não está fácil também para ele ir lá não, vamos acompanhar esse assunto que é um assunto que mexe com o poder em Brasília, né? tem a ver também com o dia a dia do cidadão, e o Globo diz aqui na manchete principal pandemia acelera o enxugamento da Petrobras com foco no pré-sal estatal, estatal planeja diminuir em 34% o número de funcionários, mudança afeta de fornecedor a restaurante pois é, a Petrobras, Luciano Kleber está aproveitando esse momento de pandemia para avançar no processo de enxugamento, né, de despesas né? mas isso não está acontecendo somente com a Petrobras não, são várias petroleiras no mundo
1: pois é, Diogenes, o momento é de você fazer ajustes né? ajustes por causa de redução de, de, de receitas, ajustes por causa de perda de clientes ou ajustes que já estavam pré-preparados, é, 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 pré-organizados aí A Petrobras já tinha isso em mente Está aproveitando aí esse momento para fazer esses ajustes E isso impacta aqui no Rio Grande do Norte, né? A Petrobras segue é, se desfazendo de campos Na semana passada ela já anunciou aí o leilão também de campos, é, de, de, de campos em mar né? já, já vendeu quase todos que tem em terra E também já começa a vender alguns dos campos que estão no mar
0: é isso aí. Olha, mais um destaque aqui do Globo: peça-chave nas eleições, Flórida tem recorde record de casos de Covid-19. Você sabe que de, nessa crise toda, os Estados Unidos está com quase 140 mil ou 150 mil mortos, né? E foi a primeira vez que Trump usou uma máscara em público, nesse final de semana por conta da eleição e a Flórida na situação que estava. Inclusive, contrariado, porque a sorte que a gente tem dele com a máscara é cara de poucos amigos, né? Mas foi forçado a usar máscara. Está na capa do Globo, não sei se dá para mostrar aqui para o nosso que está acompanhando. Não, dá, dá para ver aqui. Acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook, pelo YouTube. Tá vendo aí, pela primeira vez o Trump usa máscara... Uh, nessa pandemia Os Estados Unidos e o Brasil são, são os países que apresentam Os maiores números Nessa história da pandemia É isso aí É mais um negacionista Aliás é o principal deles né? Tomou uma posição e o daqui foi atrás É isso aí Olha, último mês da promoção Com 50% de desconto nas plantas Você tem Seu paisagismo para ser executado Do viver marido, hein? Pois é, nesse segundo semestre. Se você vai fazer alguma coisa nessa área, corra, aproveita essa promoção no Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Viveiro Marina está com todas as plantas com 50% de desconto, vários planos de venda, e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, barato, porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José, com Miguel Castro. Vermarina, a gripe do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: É, em Natal, a segunda-feira amanhece com o céu claro E a previsão é de nuvens passageiras à noite Mínima de 24 e máxima de 32 graus Em Areis, a segunda-feira é de sol pela manhã Com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus Em Elmo Marinho, a previsão é de céu aberto e tempo abafado Com pancadas de chuva à tarde A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 33 graus e em Almino Afonso, a segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 18 minutos.
0: Olha, o Rio Grande do Norte retomará em agosto negociações com a China para exportação de melão. Segundo Luiz Barcelos, o processo deveria ter iniciado em janeiro, mas foi suspenso por causa da pandemia. A repórter Fátima Helena, do portal No Minuto, conversou com Luiz Barcelos, que é diretor da agrícola famosa, uma das principais empresas do Nordeste e do Rio Grande do Norte, na fruticultura.
5: Vamos acompanhar
3: como é que fica o setor da fruticultura, qual o impacto que teve nesse setor e como é que ficam aquelas negociações que haviam sido iniciadas com a China né, sobre exportação, como é que elas vão ser retomadas, já foram, como é que está essa questão?
6: O consumo de frutas em si, de um modo geral, perdeu pouco. Óbvio que algumas frutas mais caras, por exemplo, acabam tendo mais dificuldade de vender, porque... É, redução da, da atividade econômica obriga a isso e outras frutas como os cítrios, né? cítricos que tem muita vitamina C acaba é, estimulando mais os consumidores a comprar é, no nosso caso do melão a gente teve um, um, uma sorte tremenda que pegou a gente justamente no, no momento de é, entre safra os meses de março até o mês de junho é que nós estamos agora praticamente a gente não tem atividade nenhuma é, época de chuva na região e agora é verão na Europa, eles têm a produção local. Então a gente já, já naturalmente, independente da pandemia, os produtores de melão reduziriam bastante a produção nesse momento. Foi o que aconteceu com a gente. E com relação à China, a gente efetivou a abertura do mercado em janeiro, veio a pandemia lá, depois se alastrou para todo mundo, a gente ainda não mandou nada. E agora estamos começando a, a, a preparar para mandar algumas amostras. Mas tem chovido muito aqui na região, o ano foi muito bom de chuva, se estenderam até, esses dias ainda estamos tendo chuva aqui na região do Mossoró, e com isso a gente ainda está segurando um pouquinho, já mostro que a chuva atrapalha a qualidade, então não compensa você mandar a fruta para lá com um o risco de não chegar boa. Então acho que a partir de agosto também a gente deve é, retomar essas negociações que ainda estão muito no começo, mas a gente tem é, um uma bom potencial e temos esperança que também vai ser um mercado bom para estourar. A partir de agora, sim.
3: É, com relação ao Porto de Natal, né,
2: sempre foi um gargalo aí essa questão da, do tráfico internacional de drogas,
3: é, a questão deles não estarem operando ainda com aquele scanner. É, como é que como é que fica? Como é que o senhor vê essa questão? O que é que está sendo feito para que isso possa é, ser resolvido?
6: É, Isso é um tema que preocupa muito a gente, a gente tem visto ultimamente a fruticultura aqui da região não só daqui do, 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 da região de Mossoró, mas até principalmente do Vale de São Francisco, né, é, tendo apreensões de, de, de mercadorias com contaminação de drogas, ou seja, é, o tráfico internacional está usando a fruticultura como um meio para mandar as drogas para a Europa. Isso ocorre no Brasil inteiro, não é só aqui com a fruticultura, com outros, outros produtos também, mas obviamente que quanto mais vulnerável estiver o porto, mais atração desse tipo... De, 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 de negociações é, é, alheias né, a, a, ao comércio internacional vão ocorrer. O resultado do, do porto é, no passado financeiro não era bom. A nova diretoria que está aí já começou a reverter esses resultados a partir do ano passado. Então eu acho que eles que pelo volume de frutos que a gente exporta, pela importância econômica que isso tem, não só para o Rio Grande do Sul, mas para os outros estados vizinhos que utilizam esse porto. E pelo resultado financeiro que a, diretora, a diretoria já conseguiu no ano passado, eu acho que nós temos bons argumentos e uma boa moral para conseguir esse recurso de 10 milhões de reais, que é o que custa instalar um, um scanner desse.
3: Quais as perspectivas suas para né? o período pós-pandemia? O que o senhor espera desse novo cenário?
6: Bom, eu estou otimista, estou vendo que um pouco da recuperação que eu estou tendo já está tendo grande efeito. Estou vendo a construção civil, estou vendo aí na, na questão dos imóveis, estava tudo parado. Estamos vendo notícias aí de que está tudo retomando. Acho que esses juros baixos hoje que temos no Brasil, é, os juros mais baixos da história do Brasil, acho que isso é, estimula a economia. É uma coisa que eu sempre, a gente sempre defendia. Acho que qualquer empresário que coloca todo o seu recurso financeiro, o seu recurso pessoal, os seus esforços dentro do seu negócio, não podia aceitar aqueles níveis de juros que a gente tinha. Não é possível a gente ter que trabalhar feito um doido, gerar emprego e ter uma rentabilidade menor. Do que uma pessoa que simplesmente deixa o dinheiro aplicado no banco e sem fazer nada é ganha mais do que quem está trabalhando. Isso não, 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 faz, não faz sentido, não é sustentável.
3: 7 horas e 23 minutos. Olha, a semana
0: começa sob a expectativa de ampliação uh, da retomada da atividade econômica depois dos decretos né, do governo prefeituras. E vamos chamar Luciano
1: Cleves. Luciano. Hoje, a semana passada foi de várias idas e vindas. Né? Primeiro, a governadora eh, Fátima Bezerra anunciou que não iria dar continuidade à nova etapa de retomada da economia no Estado. Eh, na sequência, as prefeituras de Natal, depois de Mossoró, depois de Parnamirim, e de São Gonçalo do Amarante, ou seja, é, as quatro maiores cidades do, do Rio Grande do Norte, é, anunciaram que manteriam, sim. Como, por decisão do STF, os decretos municipais se sobrepõem ao estadual, essas quatro cidades conseguiram manter a sua retomada, e desde a semana passada estão permitindo a abertura de lojas de calçados, de tecidos, é, lojas de é, departamento, magazines e tal... E, e também a retomada dos restaurantes, eh, lanchonetes e food trucks. Para esta semana, amanhã, estão previstos nos decretos da, dessas quatro cidades, né? Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo, a, a nova etapa, a terceira etapa dessa retomada. E nela estão inseridos, basicamente, é, galerias e shoppings galerias comerciais e shoppings que não utilizem ar-condicionado importante isso né? é, e academias de ginástica de ógenes para exercícios para prática de atividade física individual também sem ar-condicionado todos seguindo aquelas regras aqueles protocolos que são extremamente rígidos no caso das academias há toda uma limitação de quantidade de pessoas ao mesmo tempo no espaço e a governadora Fátima Bezerra, já do meio para o fim da semana passada, anunciou que na quarta-feira, quando pelo decreto inicial ela daria início à segunda etapa, ela vai juntar a segunda e a terceira etapas no Rio Grande do Norte. Então, a expectativa é que, se nada mudar, até a próxima quarta-feira, todo o Rio Grande do Norte esteja com a terceira etapa da retomada da economia funcionando de hoje. Isso deverá impactar fortemente nessa retomada, naquilo que a gente estava conversando há pouco, de fazer a roda da economia voltar a girar.
0: Shoppings, quando, quando reabrem?
1: Shoppings entram nessa terceira etapa desde que sem ar-condicionado. Os shoppings com ar-condicionado estão apenas na quinta etapa, que está prevista aí para a primeira semana de agosto. Mas, por exemplo, aqui em Natal, para a gente citar casos, né, a partir de amanhã, o shopping via direta Por exemplo, o shopping, Praia Shopping, o Cidade Jardim São shoppings que já podem voltar a funcionar Porque trabalham sem sistema de ar-condicionado central
0: A OAB discute representação contra os MPs Por ação contra o decreto de Natal Marcos Alexandre, explica pra gente
2: Pois é, Jorge, a OAB começou a analisar na, na semana passada Duas, duas possibilidades aí em relação a, esse, a esses decretos que vem sendo discutidos, né, o governo do estado decreta um, as prefeituras decretam outros é, e o Ministério Público está questionando, né, Por, porque quer que os municípios sigam o decreto estadual. Pois bem, a OAB está, está analisando aí uma possibilidade de uma notícia de fato ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque enxerga que a atitude do, dos ministérios públicos estadual, federal e do trabalho contra os municípios é abusiva. Então, essa, há uma recomendação do CNMP, que é o Conselho Nacional do, do Ministério Público, de que os, os, os órgãos ministeriais nos estados se abstenham de entrar nessa, nessa, nessa questão aí de... de, de, de ...de ingressar até com ações... ...como foi o caso que aconteceu aqui na semana passada... ...em relação a Natal... ...e há essa, essa resolução... ...do CNMP... ...que é proposta inclusive... ...pelo ex-procurador... ...geral de justiça aqui do Estado... ...Rinaldo Reis... É uma, ...é uma recomendação de autoria... ...de que Rinaldo Reis é um dos autores... ...e que é endossada... ...também pelo procurador-geral da República... ...Augusto Aras... ...então é, a OAB está votando... Não, a, ...a votação foi interrompida porque houve um pedido de vistas do conselheiro Marcos Vinícius Santiago, como representante da Associação de Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania. A associação, inclusive, que já tinha também ingressado há algumas semanas, em meados de junho, contra, pedindo aí o um lockdown em Natal e em algumas cidades. Né? Uma ação que foi, inclusive, rejeitada pela Justiça. Então, essa questão pode também ter a participação da OAB e do Conselho Nacional do Ministério Público, caso essa, essa notícia de fato seja acolhida na, na, na Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio Grande do Norte.
0: Olha, uma notícia boa. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da epidemia do coronavírus no Brasil a partir de dados da Secretaria Estadual de Saúde. A gente até já passou os números em revista aqui com o Lima agora há pouco. Mas eu estou vendo aqui... E, além do Distrito Federal, nove estados estão apresentando alta. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e a Paraíba aqui vizinho. É, num outro quadro aqui, em é, instabilidade. Né, o, o quadro aqui. Espírito Santo, São Paulo, Amazonas, Roraima, Rondônia... Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Em queda, essa é a boa notícia, em queda no número de mortes, estão Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Pará e o nosso Rio Grande do Norte. Então, é, é, esse quadro consolidado até 12 de julho, até ontem, né? Então, uma boa notícia apresentando esse levantamento aqui feito pelo consórcio de veículos de imprensa, né, o Rio Grande do Norte aparece no grupo de estados em queda no número de mortes, hum, nessa questão da pandemia. Que bom, continue assim, que as pessoas tenham consciência de que os números estão melhorando, mas nós temos que ter cuidado. Olha como estão melhorando. O Rio Grande do Norte superou meta de disponibilidade de leitos críticos para pacientes de Covid-19, Gerland.
3: Isso mesmo, Diógenes, ontem o Estado registrou uma ocupação de 77,46% dos leitos de UTI ou semi-intensivos. E a meta que se tinha para o início da próxima fase da retomada econômica era de 80%. De acordo com os dados que foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, dos 284 leitos críticos públicos e contratados junto a hospitais privados, Duzentos e vinte estão ocupados. 50 estão disponíveis e 14 estão bloqueados no início da tarde de ontem a fila de espera chegou a ficar zerada, só havia um paciente um novo paciente aguardando a regulação por volta das 4 horas da tarde e a média de tempo para essa regulação que já chegou a superar as 30 horas agora está em aproximadamente 4 horas e as regiões que seguem com maior percentual de ocupação são as metropolitanas de Natal, aqui de Natal com 82 2,6% e a região oeste com 92%. Notícia boa, Diógenes, como você falou, não só o número de óbitos reduzindo, mas também essa questão da ocupação, mas a conscientização é preciso ter, porque esse número está diminuindo, porque o isolamento está melhorando, porque as pessoas estão se prevenindo mais, então que permaneça assim.
0: Luciano Kleber tem um recado para você que gosta de comprar um quem é da terra, né, estimular a economia local. Luciano.
1: Pois é, gente. chegou a hora de falar de uma rede genuinamente potiguar, que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, Valorize as empresas da nossa terra, lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for a sua saúde, faça como eu. Procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento, personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto, viu? Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Carro explode durante abastecimento na estrada da Ridinha. Os detalhes dessa história
5: Bom dia, meus colegas de Jornal 96, bom dia o nosso público ouvinte. Rapaz, pense num susto. Uma grande explosão aconteceu no fim da manhã desse domingo em um posto de gasolina na, na Avenida João Medeiros Filho. As imagens de circuito interno rodaram a internet. O cara chega é, para abastecer o carro. É um Gol Bola, ano 96, com placa de São Gonçalo do Amarante. É, e num dado momento o carro simplesmente explode e a câmera mostra tudo isso, explode e se estraga completamente, não dá para salvar nada, perda total, as peças do veículo vão pelos ares, o teto do posto foi uh, atingido, um carro que vinha logo atrás, estava na fila, também foi atingido, mas sem gravidade. A informação é de que o motorista fugiu do local e de que o carro dele tinha um cilindro normal, convencional, e um botijão de gás de cozinha, o que é extremamente perigoso e desindicado pelas autoridades. O perigo é imenso, não é a primeira vez que acontece, e o motorista fica longe na hora do abastecimento porque ele imagina o perigo é, que ele está correndo e que ele está levando às outras pessoas. Não se tem mais informações do condutor, a polícia vai investigar o caso. Polícia
0: militar prende colombiano na vila de Ponta Negra por tráfico de drogas.
5: Policiais militares do 5º Batalhão faziam uma operação saturação na vila de Ponta Negra, uma operação de ocupação, abordagens. E, de repente, encontraram um colombiano, Raul Cárdenas Ramírez. Fez abordagem nele e no local onde ele estava foi encontrada... É, substância esverdeada, parecida com maconha que vai passar por análise, seis papelotes, uma pedra grande ainda de 250 gramas e ainda estava com uma escopeta 12, munição, balas de 38, uma deflagrada, entre outros materiais como um, um computador, celular, várias identidades com a mesma foto dele, dinheiro fracionado. No local tinha um comparsa ainda, um suspeito, que conseguiu fugir do local. Como o Raul não conseguiu, foi levado para a central de flagrantes na cidade da Esperança, onde, pelos indícios, pelo material encontrado e pelo contexto em que ele foi encontrado, foi indiciado por tráfico de drogas. Vai responder, amanhã deve passar por audiência de custódia para saber o seu destino, se será liberado ou se será encaminhado para o sistema penitenciário. São as notícias desta segunda-feira, aqui no Jornal 96. A todos um grande abraço.
3: Jornal 96 7 horas e 36 minutos
0: O sistema Fê Comércio vai além da sua missão de apoiar o comércio, os serviços e o turismo do Estado, cuidando da marca mais valiosa, o Rio Grande do Norte. 3 milhões de reais investidos em alimentos prontos a processar entregues gratuitamente a entidades beneficentes e pessoas carentes ou atingidas pela crise da pandemia. Mais de meio milhão de quilos de alimentos doados por meio do programa Mesa Brasil, beneficiando mais de 120 mil pessoas. Doações mensais de quase 3 toneladas de alimentos para alunos das escolas Sesc, da EJA e do Sesc Cidadão. Para saber mais sobre estas e outras ações, acesse fecomércio.com.br barra cuidando do RN, eu vou repetir, fecomércio.com.br barra cuidando do RN, sistema fecomércio, cuidando da marca mais valiosa, hein, o Rio Grande do Norte. Olha, vamos para um rápido intervalo, todo mundo na tela, vou tomar aquele cafezinho, Luciano Cleivá aqui a minha chicrinha pois é... Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho teremos mais economia, mais política Vamos então, ter um esporte com o Edmo notícias notícia do Fla flu Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96
3: Estamos de volta às sete horas e 38 minutos
0: Olha, em jogo equilibrado e com polêmica expulsão de Gabigol no final da partida, o Flamengo bateu o Fluminense na primeira partida uh, da cisão do campeonato carioca. Vamos às informações com Edmo Cinedino? Esportes com Edmo Cinedino
4: Pois é, de hoje, é, o time do Mister J. Uh, o, o que será que está acontecendo com o Flamengo? Fala-se que o Jesus estaria muito, mas muito pendendo assim para voltar para Portugal a proposta do Benfica parece que foi muito boa fala-se que o, o Mister nos últimos dias tem andado muito calado, ele que é elétrico ele que é conversador, ele que é muito comunicativo, tem andado muito calado tem andado muito pensativo isso dá, dá razão para que alguns repórteres comecem a achar que o Mister e sua comissão técnica podem deixar o Flamengo a gente espera Senadino,
0: que isso... eu li alguma coisa da semana passada e eu acho que tem fundamento hum. São duas coisas que estão pesando né? hum. Primeiro, por conta até dessa pandemia Isso. O Jorge Jesus está querendo voltar Para perto da família Dos né? amigos lá em Portugal Isso é uma hum. coisa que está pesando muito hum. A outra coisa é que a proposta do Benfica Supera a do Flamengo quase no dobro Exatamente né? é, O Jorge Jesus parece que recebe 4 milhões de euros hum. No Flamengo Isso. E a proposta do Benfica Segundo informações, eu acho que foi, eu li no Globo na semana passada, 7 milhões de reais. Olha uhum, aí, uhum. 7 milhões de euros. Isso. Então, são dois
4: belos motivos, né? Exatamente. Para você ficar balançado, né, cidadino? É, exato, sem dúvida nenhuma de hoje. Fala-se até que, que a comissão técnica do, do, do Jorge Jesus, os contratos de renovação é, dos apartamentos das moradias deles estavam já estavam conversando e deu uma parada, isso é um sinal claro, parece que, que a coisa pode ser real, Mas vamos esperar uh, talvez essa semana saia alguma definição sobre isso, com relação ao jogo de hoje, uh, mais uma vez um jogo muito igual o, o técnico Odair Helman da maionese, disse que o Fluminense foi muito melhor, eu não acho que foi muito melhor o, 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 Flamengo, o Flamengo é o time o seguinte, o Flamengo, quando é atacado, ele sente um pouco, quando é confrontado, ele sente um pouco, assim como aconteceu contra o River Plate na final da Libertadores, mas o Flamengo em três, quatro jogadas de intensidade, ele resolve uma partida. E eu acho que foi mais ou menos assim o que aconteceu nesse primeiro clássico. Quando o Flamengo foi intenso, quando o Flamengo foi Flamengo criativo, ele chegava com muita facilidade ao gol do Fluminense. Fez 1x0, o Fluminense empatou, fez 1x0 com o Pedro, novamente, Pedro marcando, empatou o Fluminense com Evanilson e depois o, o Flamengo, numa jogada de contra-ataque, o Gabigol fez o um passe para o Bichael, que fez 2x1. Final da partida, o Fluminense deu a pressão absolutamente natural. O Flamengo deu até alguns bicões para o Mato, que não é o seu normal, mas eu acho que, apesar de tudo, foi merecedor da vitória por ser mais decisivo, por ser mais, sabe, por ser mais letal na hora das conclusões das jogadas do Flamengo. Dessa quarta-feira, de hoje, na segunda partida, o Flamengo joga pelo empate, o jogo será transmitido pelo SBT. O nosso ministro da Mata Atlântica foi quem comentou, foi quem conseguiu junto ao foi o um intermediário com o Silvio Santos para que a partida pudesse ser transmitida. E vamos ter pelo SBT Flamengo e Fluminense nesta quarta-feira, segunda partida decisiva do campeonato. Carioca de Orges.
0: A BC acelera a preparação em Salvador, visando o jogo contra o CSA. De Alagoas, dia 22, Copa do Nordeste,
4: né, Dino? Exatamente, de hoje, Copa do Nordeste. O técnico Francisco Diá convive com os problemas que nós já trouxemos aqui, né, de hoje. O tempo, o ABC estava parado há quase 100 dias, fez uma preparação que foi. ...que foi detectada pelos espiões, teve que parar, mas recomeçou a trabalhar realmente em Salvador, né? sexta-feira da semana passada, no dia que chegou já começou a trabalhar, ontem fez um trabalho técnico tático, hoje tem treinamento pela manhã, tem treinamento à tarde, é o um técnico já tentando diminuir, tentando aumentar o entrosamento, tentando reconquistar, recuperar o entrosamento, ao mesmo tempo que dá uma condição física melhor aos seus jogadores... É bom sempre frisar, o ABC enfrenta um CSA de Alagoas, que vai disputar a Série D, série B. Não tem mais chance na Copa do Nordeste, mas é um time reforçado, é um time forte e que está treinando há muito mais tempo do que o ABC. Não é desculpa antecipada, é a realidade dos fatos. O CSA já treina há uns 40 dias. O ABC começou a treinar sexta-feira. O jogo é dia 22, no estádio... Mato da cidade de Mato de São João, a 80 quilômetros de Salvador, estádio com capacidade para 400 pessoas, não vai ter público claro, que foi erguido o estádio CT para abrigar a Croácia na Copa do Mundo a gente fica na torcida para que o ABC recupere os seus jogadores que estavam lesionados e possa entrar com força massa, máxima e conseguir a classificação de hoje para a última fase, o América só cumpre tabela contra o Fortaleza no dia 21 no Barradão o América se prepara, pensando muito mais, claro, na Copa do Brasil, dia 26, jogo da volta contra o Juventude aqui em Natal, Diógenes.
0: Cidadinho no Fórmula 1, Lewis, Lewis Hamilton vence o GP da histeria aliás, estíria, é. e Mercedes faz dobradinha, aliás, foi no mesmo circuito da semana anterior, né semana é, passada, é, na Áustria, é, né?
4: É, 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 são dois circuitos, né, de hoje, na Áustria, eu não tenho certeza mais que não, esse é de Spielberg, na cidade de Spielberg, chamada de Spielberg mas é na Áustria, o segundo na Áustria seguido o próximo será em, na Hungria, a vitória do líder Lewis Hamilton foi quase de ponta a ponta Esse é a dobradinha da Mercedes o, com essa vitória de hoje o, o, o inglês está a 6 de igualar o recorde de Michael Schumacher que é de 85 vitórias em Fórmula 1 a liderança do campeonato, continua com o, com o companheiro de Lewis Helmut, que foi, que ganhou a primeira... A primeira corrida do ano, a semana passada, e ficou em segundo ontem, que é o Valtteri... Eu não sei a pronúncia certa ainda. Valtteri
0: Bottas. Valtteri, Valtteri
4: Bottas, é esse mesmo, né? Do jeito que se escreve, então. Eu estava aqui na dúvida, isso. então é isso mesmo. Valtteri Bottas, e a gente vai esperar. De hoje, uma notícia não muito boa, que eu estava lendo sobre os especialistas de Fórmula 1, é que muito provavelmente não vamos ter Fórmula 1 nas Américas, viu? Nem dos Estados Unidos, nem do Brasil... E nem no México, a situação das Américas não é nada Na boa. Na
0: semana passada, uh, diante do noticiário e uhum. a possibilidade de não ter o Grande Prêmio, tanto o governador de São Paulo, João Dória, Isso. como também Bruno Covas, que é o prefeito, o de, São prefeito Paulo, de São Paulo, é, entraram em contato com a Fórmula 1 uhum. e exigiram uh, o cumprimento do contrato. Né? É. Uh, Para São Paulo é importantíssimo, porque é o maior evento. É, é, é o maior, a Fórmula 1 é o maior evento que acontece em São Paulo todos os anos, então tem essa questão esse impacto econômico muito grande e mais ainda nesse momento de retomada da economia o, o segundo motivo né, a preocupação do governador João Dori e também do Bruno Covas, é porque este é o último ano do atual contrato da Fórmula 1 em São Paulo
4: uhum. no ano
0: que vem, 2021 já tem um, um candidato ali que é o Rio de Janeiro Isso. e desse, inclusive com uma movimentação que envolve até o presidente da República Jair Bolsonaro. Exato. Então a pressão em cima do do gestor do paulista é muito grande para a, a continuidade do, desse contrato e eles querem que seja realizado esse ano ainda lá. Mas, possivelmente, é. isso, né? é. apesar do desejo dos gestores, é, dificilmente teremos difícil. Fórmula 1 no Brasil.
4: Eu acho eu, muito eu acho... difícil, Diogo. Eu também acho Porque muito até difícil. Lá,
0: até lá, até novembro, né? É. Se eu não me engano, é novembro, né?
4: É 15 de novembro previsto. previsto. Pois é. é. 15 de novembro, é. essa, essa pandemia não vai estar sob eu controle. Também, eu, eu acho muito e... pouco provável, hoje e mais ainda para aglomerar gente, né? Exatamente. Porque a Fórmula 1 é, é aglomeração. <risos> aglomeração, é aglomeração. O retorno, o retorno grande dos gestores, se esperam, só, só vem se tiver ingresso para ser vendido. Se não tiver, só com patrocínio, não dá para esse retorno todo. Ontem, essa semana de hoje, a Fórmula 1 confirmou mais dois GPs, no um total de 10 agora já confirmados. É o da Toscana, em Mugello, na Itália, e na Rússia, em Sochi. São os dois. Outros GPs é. confirmados.
0: Eu comecei é falando dos GPs na Áustria, é uhum. porque em vários locais uhum. serão repetidos o, uhum. os, os
4: GPs. Isso, teremos. Por conta Outro.
0: do cancelamento em vários, né? Uhum.
4: Eles vão
0: realizar. É, finais de semana consecutivos
4: isso. o, o, o GP, né Exatamente. eu não
0: sei se isso vai acontecer na Hungria agora, é. que é o próximo a próxima etapa é na Hungria não, a Hungria, Nosso... a Hungria Nosso... não terá
4: repetição mas teremos repetição na Itália, teremos repetição na, na Inglaterra isso. teremos repetição em, em, outros, em outros países da Europa, de hoje. vários países, isso. valeu Cidadino obrigado até amanhã com as notícias do esporte hoje, deixa eu mandar um abraço muito especial aqui para o meu querido ex-companheiro da Alecrim, Newton Lima meu caro amigo, grande jogador grande ex-atleta que hoje está completando 61 anos Nilton, aquele abraço, felicidade para você na paz em toda a sua família valeu, tchau 7
3: horas e 48 minutos olha,
0: decreto assegura acompanhante para pessoas com deficiência no comércio de Arlene Lima
3: um decreto de hoje que foi publicado no sábado no Diário Oficial de Natal e garante o direito de pessoas com deficiência a entrarem em estabelecimentos comerciais em geral, estabelecimentos aqui da capital com um acompanhante ou um atendente pessoal. Desde o início da pandemia, as medidas de isolamento social previam que apenas uma pessoa por família poderia entrar nos estabelecimentos e não estava esclarecido e nem era permitido que uma pessoa com deficiência entrasse em um estabelecimento como supermercado acompanhada. Então... Essa exceção foi estabelecida para corrigir os últimos decretos publicados pela Prefeitura, que em virtude, claro, dessa situação de calamidade, e exigiu que o funcionamento de mercados, supermercados, farmácias e drogarias e similares devem observar as regras de controle de acesso a uma pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco sempre que possível. Então, de acordo com o novo decreto municipal, a nova autorização visa o cumprimento do estatuto da pessoa com deficiência e ainda de acordo com o texto o de descumprimento, a regra poderá acarretar, a interdição do estabelecimento. Esse decreto já entrou em vigor a partir da publicação e, e surgiu depois da polêmica da última quinta-feira, que foi um tema que se tornou polêmica após o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ter sido impedido de entrar em um supermercado com o um filho que tem síndrome de Down. Então, esse decreto já está em vigor desde a data da publicação, que foi no último sábado.
0: Setor de serviços fecha maio em queda e frustra Esperança criada por números da indústria e do comércio uh, em maio. Luciano Kleiber.
1: Pois é, esses números foram divulgados pelo IBGE nos, na sexta-feira de tardezinha já. Foram uh, saídos na imprensa no sábado pela manhã. Em maio, o setor de serviços registrou queda de 0,9% na comparação com maio deste ano. Quando a comparação, aliás, com abril deste ano, quando a comparação se dá... Com maio do ano passado, que a mim parece ser uma comparação mais justa, essa queda é de mais de 15% de hoje. Aí isso houve, houve um, foi meio que um balde de água fria, porque o, o setor econômico vinha se apoiando aí, primeiro no crescimento da indústria, né, de 7% em maio deste ano sobre abril. E depois do crescimento do comércio, que cresceu 13,9% em maio também sobre abril. Sempre destacando que ambos os indicadores, quando se compara com maio do ano passado, ou seja, quando se compara um momento de pandemia com um momento de vida normal, claro que eles tinham quedas e quedas, todas elas de dois dígitos, acima de 10%. Mas essa sinalização positiva na comparação com abril já estava começando a acender aí uma luzinha no fim do túnel. Aí veio esse balde de água fria do setor de serviços, que é um dos mais importantes da economia, né? junto com o setor do comércio. O setor de serviços tem é, mais de 70% do PIB do Brasil e também aqui do nosso estado. A expectativa agora é para os números do mês de junho de
0: hoje. A ação judicial tenta dar mais tempo ao Rio Grande do Norte para fazer a reforma da Previdência. Marcos Alexandre. O propósito
2: dessa ação é, é apresentada pelo Partido Solidariedade aqui no Rio Grande do Norte, inclusive assinada pelo presidente do Diretório Estadual, C. Amorim, é para que o Estado tenha mais tempo para discutir a sua reforma da Previdência, sem ser penalizado, porque há o prazo aí até o dia 31 deste mês para que o Rio Grande do Norte faça a sua reforma sem ficar sujeito àquelas penalidades, de, por exemplo, ficar sem poder receber recursos federais as transferências voluntárias do governo federal. Então, o que o, que, o Partido de Solidariedade quer? Que é o partido que tem, por exemplo, os deputados... Kelps Lima, Cristiane Dantas e Alisson Bezerra. Então, os partidos querem mais tempo para discutir... inclusive, uma discussão aberta, presencial... que hoje não é possível, por conta da pandemia... e da resolução da Assembleia Legislativa... de que as sessões terão que ser remotas até o fim do mês... Então o Partido Solidariedade decidiu ingressar na Justiça Quer que a Justiça intervenha nessa questão Para que dê mais tempo de que o Rio Grande do Norte Tenha essa discussão, tenha esse debate A Assembleia possa reunir aí os representantes dos servidores Como os sindicatos Para participar de todo esse debate E assim não ficar sujeito a essas penalidades previstas Pela reforma federal Que dá, a gente repete O prazo até o dia 31 deste mês Para que seja feita a... A reforma da Previdência, então fica aí a, a notícia de que a Justiça pode vir a se pronunciar sobre a questão da reforma Previdência do Rio Grande do Norte
0: Senhores uh, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, está completando hoje 30 anos são 30 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente olha, só para você ver, para vocês terem uma, uma comparação e quando ele entrou em vigor no Brasil de 1990, uma em cada cinco crianças e adolescentes estava fora da escola. E uma em cada dez, entre 10 e 18 anos, não estava alfabetizada. A cada mil bebês nascidos vivos no país naquele ano, quase 50 não chegavam a completar um ano. E quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. Então, só em olhar esses dados, a gente vê como o Brasil melhorou depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, passadas três décadas, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20%, era, era 20% na época, em 90. Caiu para 4,2% A mortalidade infantil chegou a 12,4 por mil. E o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para... Quase 6 milhões de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas vezes é contestado, principalmente nessa questão é, criminal. Né? Há muita gente contestando o ECA nesse sentido. Mas é, é, um, é um documento importante, é um código importante no nosso sistema jurídico. E está completando 30 anos. Marcos Alexandre tem uma sugestão para você acompanhar... As eleições 2020. É, Diógenes é para quem quer ficar por dentro do que há de
2: mais atual em matéria de regras eleitorais. E a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência no gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até suas novas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site
0: www.oeleitor.com.br. Olha, quem morreu ontem foi o ex-deputado federal Nelson Meure, do Partido Progressista ele morreu no domingo vítima da Covid-19 estava com 77 anos e ele cumpria a pena ele foi o primeiro político da Lava Jato a ser condenado no Supremo Tribunal Federal, cumpria a pena de 13 anos e 9 meses e 10 dias de prisão Nelson Meure pegou a doença na prisão eh, saiu da prisão, foi para um hospital mas não conseguiu escapar da, dessa pandemia que tem provocado tantas mortes né, no, no Brasil. São mais de 72 mil, mil mortes já oficialmente confirmadas de Covid-19. Então, ele foi o primeiro político condenado pelo STF, na Lava Jato, uh, Nelson Meurer, uh, morreu aos 77 anos, Marcos Alexandre, é, enfim... Chamou a atenção exatamente essa ligação dele com a Lava Jato né? Ex-deputado Nelson Beuri É, no momento que a Lava Jato está aí na Berlinda né, Vamos
2: colocar assim, inclusive com, com debates acalorados internos Nos bastidores no Ministério Público Federal né, Porque tem a ala de Curitiba que não quer liberar o, os dados das investigações Os dados já coletados até agora e, e a PGR, a Procuradoria Geral da República é que esses dados aí vem essa notícia do ex-deputado Nelson Meire, que como você lembrou, foi o primeiro condenado aí, pelo político, condenado pela Lava Jato. Pois não, de hoje?
0: Pedido a PGE, você sabe que tem decisão já do Toffoli, né, do ministro Sim. Dias Toffoli, para que a, a, não Os só dados. Curitiba, não só Curitiba, mas São Paulo, Rio de Janeiro, aliás, onde tem núcleo da Lava Jato, repasse essas informações para a Procuradoria Geral da República, né? É uma, é uma decisão, decisão polêmica, não sei se vai ser mantida no plenário da, do STF, mas a decisão de Itófilo foi no sentido de atender a PGR nessa questão da Lava Jato. Isso, isso.
2: A, a referência foi a, a queda de braço interna né, que há no Ministério Público até chegar a esse ponto de judicializar e o ministro Dias Toffoli dar essa decisão. Então, Diódia, é, é, já a gente tem notícias também voltando aí ao caso do, do ex-deputado Nelson Meirelles de que há outros políticos pedindo aí o relaxamento da prisão exatamente alegando o risco de contrair covid não é? o, se eu não me engano o ex-deputado Eduardo Cunha é um do, dos, dos requerentes também de que né que pedem essa essa é, possibilidade
4: o
0: Cunha de o Cabral já vem tentando há muito tempo né isso para casa e, né? E a gente tem um caso recente do, do Fabrício Queiroz... Né, que foi concedida
2: a prisão domiciliar a ele... e a, e a mulher dele, né, a Márcia Aguiar... para que né, não corram aí o risco... o Queiroz, principalmente... que tem um, uma idade mais avançada... E, e tem algumas enfermidades já... já passou por cirurgia recente... e que faça o tratamento em casa. Então, é, cria aí a, a notícia da morte do ex-deputado Nelson Meuri joga um pouquinho mais de, de
0: tempero nessa discussão. É isso aí, vamos aqui para Gerlani Lima, Gerlani tem mais um assunto aqui importante, Natal antecipou campanha de vacinação antirrábica, Gerlani.
3: É, a gente vai começar hoje a campanha de vacinação, segunda-feira, dia 13, para cães e gatos com idade a partir dos três meses, geralmente essa campanha é realizada entre agosto e outubro e desta vez foi antecipada para esse mês de julho, por causa da constatação de oito morcegos positivos para raiva nas quatro regiões metropolitanas aqui de Natal. Além disso, também por causa desse momento de pandemia em relação ao novo coronavírus e à sobrecarga nas unidades de saúde aqui no município. Então, o Centro de Controle de Zoonoses de Natal vai atuar com postos fixos em todos os distritos sanitários e com agendamento para condôminos e tutores que tiverem a partir de cinco animais receberem a vacina em domicílio. Para solicitar essa vacina basta se cadastrar em um formulário que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que esse cadastro dirigido para a população do município de Natal que tenha sob tutela cinco ou mais cães e gatos passíveis de vacinação anti ou seja, a partir dos três meses de ógenos.
0: É isso aí, Gerland Lima. Confusão grande está na, nas Forças Armadas com o ministro Gilmar Mendes, né? Ele deu declarações no sábado, dizendo que as Forças Armadas estão a serviço do genocídio aqui do Brasil, por conta da pandemia, ontem, é, o Ministério da Defesa soltou nota, né? Dizendo que, que contestando né, a declaração de Gilmar Mendes, é, inclusive apontando várias ações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nesse momento de pandemia, até um comitê de crise foi criado, em, e, e Gilmar disse que o exército está se associando a um genocídio, em referência à crise sanitária instalada no país. Isso por conta do Ministério da Saúde, né, que tem hoje um general como ministro interino da saúde, que é o Eduardo Pazuello. Mas a declaração do Gilmar é, causou muita, uma, uma forte reação por parte dos... Uh, dos comandantes das forças, juntamente com o ministro Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa. Vamos acompanhar esse essa essa repercussão no dia de hoje, nessa segunda-feira. Marcos Alexandre isso tem isso tem força para criar virar uma crise em Brasília no sentido uma crise política? <risos> A fila
2: está grande, hein, de hoje A fila está grande porque cada dia tem um fato novo, né, de, um, de, um, de uma crítica. E aí tem, tem esse também. Eu, eu sinceramente, diante da, do volume né, que a gente já vem, já vem tendo aí, eu não acredito que isso chegue, chegue a se transformar numa crise, essas críticas aí do, do, do ministro Gilmar Mendes. Acredito que vai gerar no máximo um mal-estar, né, o... O Planalto está fazendo aí gestões, esforços para ficar em paz aí com o STF. Não acredito que tenha esse, porcent... esse... esse potencial, quase não sai, esse potencial para causar grandes abalos, grandes crises em Brasília, não,
0: sinceramente. Quem usou as redes sociais ontem para falar do meio ambiente, né? As ações do governo na área do meio ambiente, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ah, e diferentemente de outros na semana, onde ele geralmente estava... Alfinetando, uma, alfinetando ontem, um Twitter até de estadista ontem, é, comentando sobre o meio ambiente. E eu já começo aqui as nossas apostas da semana. Vamos lá, todo mundo na tela, para a gente ver as, as apostas da semana, nossa segunda-feira. Minha aposta é que o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, pode sair. É, as conversas nesse sentido já vem de algum tempo, desde aquela reunião da boiada, né? onde ele disse que ia aproveitar as atenções da Covid, a famosa reunião do dia 22 de junho, além de abril, e ele falou isso, repercutiu muito mal, e diante da reação de investidores, diante da reação uh, de empresários aqui no Brasil, uh, eu estou com a impressão que o ministro deve cair essa semana. Como o Bolsonaro está uh, entregando alguns anéis né, para manter a mão, eu acho que Ricardo Salles é o, a próxima, a próxima vítima no Ministério do Jair Bolsonaro. Luciano Kleber, sua aposta para a semana?
1: Minha aposta para a semana de hoje é de algum movimento, que eu não sei exatamente qual, mas que tende a causar burburinho e polêmica e talvez até embate entre poderes do Ministério Público. Ministério Público que começa a semana é, meio que, que andando no fio da navalha com uma, uma ação que está movendo contra a Prefeitura de Natal. A Prefeitura tem até amanhã para se pronunciar. Amanhã já temos uma nova etapa da retomada da economia tendo início. A governadora começa na quarta-feira duas etapas de retomada, o que termina esvaziando completamente a ação que vem sendo movida pelo Ministério Público e pelo que a gente conhece historicamente daquela instituição, ela não é muito de aceitar virar coadjuvante ou de ser esvaziada, como está sendo. Então, eu acredito que deve vir alguma reação do Ministério Público, o que é muito ruim para a situação do Rio Grande do Norte
0: como um todo. Pois é, e Marcos Alexandre, nessa edição, falou né, que tem a OAB estuda uma, uma ação contra essa movimentação do Ministério Público, esse questionamento que o Ministério Público faz em relação ao, às medidas de flexibilização em Natal, né? Então, o momento é conturbado, envolvendo o Ministério Público aqui no Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre, sua aposta da semana? Minha aposta é que a reforma da Previdência
2: aqui no Estado pode andar, mas deve andar, mais uma casinha nessa semana. A Assembleia está na expectativa aí de apresentar as datas de votação e acredito que, que avance aí, caso, claro, não haja alguma intervenção da, da Justiça, né? o, a, a que a gente acabou de noticiar, de que o Partido de Solidariedade ingressou aí com uma ação para que se estenda, o que, para que o Rio Grande do Norte possa estender esse prazo de debate. E no esporte, minha aposta é o Flamengo campeão quarta-feira.
0: Tá bom. Olha, antes que Jelani a aposta dela para a semana, formar que a Caixa libera, a Caixa Federal libera hoje novos saques do FGTS para os nascidos em março. Hein? O calendário começou em junho e vai até novembro. Trabalhadores poderão sacar até R$ reais. Então a Caixa libera hoje novos saques do FGTS para os nascidos no mês de março. Vamos lá, Gerlando Lima.
3: Diógenes, a minha aposta da semana vai para a retomada de mais uma fase da, da economia, sem que se volte atrás do decreto que está previsto aí para a próxima quarta-feira, dia 15. Então, fica nessa expectativa aí para que não haja mudanças, para que as pessoas que se programaram para essa nova etapa permaneçam como está, Diógenes.
0: Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o país registrou 659 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando a 72.151 óbitos. Gelando os números aqui no Rio Grande do Norte, um, um, um resumo aí nesse sinal de Jornal 96.
3: No Brasil, como você já falou, são 72.151 óbitos, Diógenes, e são 1.866.176 casos confirmados pelo novo coronavírus aqui no país. No Rio Grande do Norte, são 1.394 mortes por Covid-19 e 39.421 casos confirmados. No mundo, são 13.058.167 casos confirmados, com 571.979 mortes.
4: Nove
0: estados, mas o Distrito Federal, apresentam alta de mortes. Notícia boa para o Rio Grande do Norte é que o Rio Grande do Norte, ao lado do Rio de Janeiro, Acre, Amapá e Pará, estão entre os estados, na lista dos estados, com queda de número de mortes por conta da pandemia. Uma boa notícia e que continue assim, para que a gente possa, com tranquilidade, mais segurança, retomar as nossas atividades. Eu queria agradecer a todos. Obrigado, Gerlana, obrigado, Luciano Kleber, obrigado, Marcos Alexandre, Edmundo Snedino, obrigado, Lugo e também, Clebinho. Obrigado a você que acompanhou o Jornal 96 nesta segunda-feira. Semana só está começando, hein? A todos um bom dia. Obrigado. Até amanhã. Bom
3: Boa dia semana. a todos. Até amanhã. Tchau, Valeu. Tchau. Tchau.
1: Boa semana a todos.